0: Olá, pessoal! Está no ar o programa Vozes da Pesca Artesanal, um espaço para você conhecer a vivência dos pescadores e pescadoras artesanais. No programa de hoje, vamos falar sobre os três anos da tragédia do petróleo. Este é o primeiro episódio de uma série sobre esse tema. Em 17 de outubro de 2019, grandes manchas de petróleo alcançaram a costa de Pernambuco, chegando inicialmente no município de São José da Coroa Grande, litoral sul do estado. Essas manchas, que já tinham atingido Alagoas e se espalharam em todo o litoral do Nordeste brasileiro, vieram depois que pequenos fragmentos de petróleo, chamados popularmente de piche, apareceram na Paraíba em 30 de agosto de 2019. Deste dia até janeiro de 2020, a extensão e a intensidade dessa tragédia, também chamada pelos Movimentos Sociais da Pesca, de crime do petróleo, podem ser traduzidas em alguns impressionantes números. Mais de 5 mil toneladas de petróleo foram retiradas do litoral dos nove estados nordestinos e também de dois estados do sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A costa brasileira foi afetada em cerca de 700 quilômetros. O petróleo chegou em 130 municípios e mil localidades. Estima-se que por volta de 400 mil pescadoras e pescadores artesanais sentiram negativamente os seus efeitos, seja em seus ambientes de trabalho e morada, seja em suas saúdes, na economia e na sociabilidade. Mas qual a memória que as comunidades pesqueiras têm dessa tragédia do petróleo? Quais são as suas lembranças de como viveram os impactos produzidos pela chegada do Pich e das grandes ondas de petróleo no litoral de seus estados, em suas comunidades. Em relação a isso, falam a pescadora Geonísia Vieira Dias, do povoado de Muculanduba, município de Estância, em Sergipe, Raimundo Siri, pescador da comunidade Cova da Onça, município de Cairu, Bahia, e do estado de Pernambuco, os pescadores Josias, mestre Tota, de São José da Coroa Grande, Francisco de Assis, o Chico, e a pescadora Cláudia Maria, de Rio Formoso.
1: Mas isso foi um impacto horrível na nossa comunidade, para os pescadores e marisqueiras, que perdemos todo o critério de trabalho. Perdemos é, o, o povo que comprava os nossos mariscos, é, o pessoal ficava com medo de comer os nossos mariscos. A comunidade começou a passar dificuldade e necessidade. Então, foi um impacto horrível para nós, pescadores e marisqueiras, que catavam o marisco e o pessoal não queria comprar, porque ficava pensando que o marisco estava é, contaminado. A gente não sabia como fazer. O peixe, pescava o peixe, também não vendia, porque o peixe também, o pessoal ficava com medo que estava contaminado. E a gente tinha que comer, esse, esses mariscos, esses peixe, porque não ia jogar fora, né? Então, é, foi muito difícil para nós, aqui na nossa comunidade, o impacto foi terrível, terrível mesmo, Muito, foi muito sofrimento.
2: E quando a gente fala de impactos irreversíveis, a gente está falando também no aspecto, não só no aspecto é, da natureza ambiental, mas também no, no aspecto financeiro e econômico na vida dos pescadores e das pescadoras. A gente está falando de pescadores que até hoje contabilizam um prejuízo, porque na época quando chegou o petróleo nas praias, logo logo os pescadores deixaram de vender seus produtos, né? pessoas que Fazia o pescado e no final de se juntava no final de semana ia vender na feira. Os pescadores e as pescadoras faziam esse trabalho de pegar os produtos e vender na feira no final de semana. E as pessoas não conseguiam vender, as pessoas levavam para a feira não vendia e voltavam com os seus produtos. né? E as, a, as contas chegavam, as contas não paravam de chegar. E as pessoas foram se endividando. né? E essas dívidas foi rolando porque vai se pagando uma, chegando outra e tudo fruto e hoje se contabiliza um prejuízo e tudo fruto fruto por conta daquela daquele crime ambiental né não pode se falar de tragédia então as pessoas que tinham seus produtos já tinham seus produtos na, armazenado é, e quando conseguia vender alguma coisa os atravessadores chegava com comprava com preço baixíssimo e as pessoas vendiam porque precisava comprar outras coisas precisava para ajudar para pagar as contas mas não era o suficiente então as pessoas contabilizavam prejuízo tão contabilizados até hoje.
3: É, o impacto do petróleo gerado na época foi muito grave para os pescadores de São José da Coroa Grande. Em só de São José não, mas de todo o litoral pernambucano e onde o óleo passou. Porque os pescados ficaram ruins de vender, a gente passou dificuldade, todos os pescadores passaram dificuldade e a gente Ficou nessa situação, ia para o mar, trazia o pescado, as peixarias não queriam comprar, porque também as peixarias não tinham quem vender por causa do impacto do petróleo. Aí isso aí foi muito grave para a gente, pescadores, como pescadores e pescadoras. É, marisco, sururu, todo tipo de pescado, é, foram, todos eles foram, é, como é que se diz? Ninguém queria comprar. Pois então, a gente ficou numa dificuldade muito grande. Aí foi isso que aconteceu na vida da gente na época do petróleo.
4: Houve diversos impactos na vida dos pescadores. Primeiro, quando esse óleo, ou esse petróleo, ou melhor dizer, começou a afetar o nosso litoral pernambucano, o nordestino, para melhor dizer, começou a surgir os impactos. Primeiro, porque o governo disse que algumas espécies de peixes estavam contaminados não podia ser consumido isso já pesou bastante na venda do pescado né para os pescadores depois vieram se pegar o pescado será que posso consumir isso é um impacto terrível porque nem nós mesmos tínhamos a certeza que poderia consumir as espécies que eram catalogadas por nós é, terceiro impacto era que os pessoal a comunidade não queria comprar o pescado, isso não era só o peixe, isso era o siri, o aratu, o crustáceo, todos né, a unha de velho, enfim, os bivais, eles não queriam comprar esse produto por estarem é, contaminados, a comunidade, eles não estavam errados né. E o outro impacto mais, o quarto impacto que podemos chamar, é que com isso acarretou uma dificuldade tremenda na vida dos pescadores, porque eles não tinham como é, arrecadar dinheiro para pagar suas contas. Isso é energia, água, né? um remédio e alimentos. Então foi terrível nesse período, porque os pescadores ficaram de uma forma aleatória, sem saber o que fazer na realidade. Nem nós mesmos tínhamos a garantia de consumir esse pescado. Então isso foi muito difícil para a comunidade pescadoria.
5: Para mim, os impactos gerados pelo, pelo petróleo foi a perda do, dos compradores, né? dos nossos mariscos, dos nossos crustáceos, porque a partir da hora que deu o impacto do, do óleo, as pessoas deixaram de comprar, as pessoas, as pessoas ficaram com medo de comprar. Primeiro, o turismo diminuiu, porque as praias ficaram poluídas, né? Desse jeito, até impedindo que a gente fosse vender alguma coisa ou pegar alguma coisa. Porque muitos, muitos crustáceos, muito marisco, é, sururu, muitos, muitas coisas que a gente pegava no, no mangue, o petróleo ele prejudicou, né? matou alguns. As praias ficaram poluídas, os turistas deixaram de vir. A população de onde a gente mora ficaram com medo, porque a mídia foi muito em cima dizendo que estava prejudicando, dando problema de saúde. E aí o povo deixou de comprar. Aí a gente tinha que, o que conseguia pegar, onde o, o petróleo não tinha chegado, a gente mesmo que tinha que consumir. Independente de que fazia mal ou não, mas tinha que consumir. Porque a partir da hora que ninguém comprava,
0: a gente tinha que consumir. Foram incalculáveis os prejuízos ambientais e na vida dos povos das águas. No comércio... O temor da sociedade em consumir pescados se espalhou devido aos supostos riscos de suas contaminações pelo petróleo. Fato que durou alguns meses, graças à lenta resposta dos poderes públicos sobre a liberação ou não dos frutos do mar para o consumo humano, com base em levantamentos técnicos científicos. Isso prejudicou imensamente a economia pesqueira artesanal, levando-a a uma paralisia e gerando em algumas localidades bloqueios para a continuidade do modo de vida dos trabalhadores da pesca. Com isso, as pescadoras e pescadores viveram situações de sofrimento, de imensas dificuldades para pagar suas contas e comprar alimentos básicos, enquanto continuavam a se alimentar e a alimentar suas famílias com base nos pescados que capturavam, mesmo sem saber se eles estavam ou não contaminados. E depois de três anos, como estão as comunidades pesqueiras? Perto desses
1: três anos, o que ficou para nós aqui, da nossa comunidade dos pescadores e pescadoras, foi a fome, né? muita fome, que o pescador teve que sair, é, muitos dos pescadores tiveram que ir embora, embora da nossa comunidade, fechar suas casas, levar suas famílias para ir trabalhar fora, né? em outros estados, para poder sustentar suas famílias para poder não ver seus filhos, sua família passar fome. Então, hoje, nós vivemos na comunidade ribeirinha, próximo da maré, que os pescadores preferem vender seu dia lá fora, porque lá tem uma possibilidade de sustentar sua família melhor.
4: Ficou sim, ficou muitas sequelas é, na vida dos pescadores, porque assim, os pescadores se, se sentiram, abandonado no momento, naquele período. Então, isso foi um, um marco que, que ficou para sempre, porque não tivemos é, é, o apoio que deveríamos ter dos governantes. Ninguém queria assumir a responsabilidade para que pudesse chegar até os pescadores e colocar uma condição de vida melhor para que eles pudessem solucionar seus problemas financeiros. Isso ficou muito difícil, uma marca que ficou... Para sempre, né? Outra marca é assim, porque até hoje nós não sabemos dizer se nos estuários, como aqui mesmo em Rio Formoso, foi é, retirado os óleos que ficou dentro do o petróleo que ficou, que dentro do estuário, na, na margem, pouquíssimo mangue, graças a Deus que entrou um pouco, por ali. Mas no leito do rio a gente não sabe. Então está um pacto que nós não sabemos como é que está. Nós estamos sobrevivendo esse estuário ainda pescando porque é a nossa forma de trabalho e é onde nós tiramos o nosso a nossa sustentabilidade. Mas nós não sabemos como é que está para dizer que hoje tá, estamos livres dessa tragédia que o óleo deixou aqui no nosso estuário. Se estamos livres, então é um impacto que nós nunca vamos ter essa certeza porque até hoje não foi é, publicado estudos para dizer que o estuário está limpo, sem esse, esse, esse petróleo. Aí é um, um impacto que ainda gera até hoje, mesmo com todo esse tempo, mas nós não temos essa certeza que estamos livres disso aí. E algumas pessoas ficaram com sequela. Teve algumas pescadoras aqui que se sentiram mal quando teve o um contato com esse é, petróleo. A gente ainda sente
3: porque depois do impacto veio, veio a pandemia, aí a gente está sofrendo muito ainda sobre esses dois impactos, sobre a pandemia e sobre o petróleo. A gente está numa situação que a gente vai para o mar, o pescado não é mais aquela, aquela coisa que estava. Que antes a gente ia trazer um pescado melhor e agora está mais escasso sobre os pescados.
0: Tais depoimentos se somam com os resultados de pesquisas desenvolvidas no litoral de Pernambuco pelo NUMAR FPE, através de textos já publicados pelo professor Cristiano Ramalho, onde se identificou que, de outubro de 2019 a janeiro de 2020, a economia pesqueira artesanal entrou em colapso pelo receio dos consumidores em comprar pescados, seja em locais em que o petróleo tinha chegado, seja naqueles em que não chegou. Sem qualquer apoio governamental, quando as vendas dos pescados começaram a retornar, o mundo foi afetado pela pandemia da Covid-19, tendo por conta disso que adotar medidas necessárias de distanciamento social, além de outros cuidados a partir de março de 2020. A combinação dessas tragédias do petróleo e da Covid-19 produziu resultados graves na vida das comunidades pesqueiras, que ainda estão sendo estudados pelo NUMAR. Diante da grave situação socioeconômica e ambiental criada e deixada pela tragédia do petróleo, cabe uma pergunta. O que fez o poder público em apoio às comunidades pesqueiras para que elas pudessem enfrentar melhor as heranças negativas no intuito de minimizar ou superar os efeitos danosos que o petróleo provocou em suas vidas? O que o governo fez por nós? Nada.
1: Nem prefeito, nem governo... Ninguém fez nada por nós, pescadores, nem fez e nem faz. Nós que somos de movimentos sociais, tivemos sim uma grande ajuda do CPP, do Conselho Pastoral dos Pescadores, que nos, nos ajudou com cestas básicas, né? mas o governo não, o governo nem olhou sequer para nós, para nossas comunidades e para nossas famílias. Infelizmente, eu não tenho nada a dizer, Sobre o governo federal, nem, nem estadual, nem municipal, não tenho nada para dizer que, que eles fez por nossa comunidade, por nosso po povo, nossos pescadores e pescadoras artesanal. Infelizmente, nós não temos governo nenhum no nosso estado para nos ajudar e nos socorrer no momento de mais necessidade.
2: O, governo, o poder público foi omisso com toda essa situação. A gente está falando do governo federal que queria antecipar um seguro defeso, que o seu pagamento já estava atrasado, né? A gente está falando de um governo federal que, apesar de ter, outra vez se tem, não foi acionado o plano de contingência. A gente está falando de uma marinha do Brasil que tem a, a mais alta tecnologia que identificar navios, não sei quantos quilômetros de distância, mas não é capaz de identificar uma mancha de petróleo na, na chegando no mar. A gente está falando de um, um Ibama que só fazia andar de helicóptero por cima, mas não baixou, não, não pousava o helicóptero para ir fazer o, o, o enfrentamento, para tirar os petróleos das praias. A gente está falando de uma de, de um, um estado como a Bahia, por exemplo, e que o governo não tem a mínima, mínima responsabilidade com os pescadores e com as pescadoras. E a gente falava, na época, para o governo que precisava... Falar com as empresas, decretos, sei lá o que foi para falar com as empresas, para as empresas não cortarem a energia dos pescadores e das pescadoras, porque estava havendo aquele momento um momento, momento crítico, né? Mas o governo não atendeu isso aí, e as contas chegaram. A gente também está falando de um município aqui, em Salvador, por exemplo, o prefeito, na época, colocou uma nota na, na mídia dizendo não como o pescado, o peixe, o marisco, porque está contaminado por irresponsabilidade, né, que causou um efeito dominó nas pessoas, de, das pessoas não quererem comprar o peixe, o pescado, o marisco, com medo de comer, e as pessoas, os pescadores, as pescadoras que vendem o marisco não poderiam vender. E as contas chegavam. A gente está falando também de municípios, né, porque o petróleo chegou na Bahia aqui, no norte, e foi descendo, norte para sul. E os municípios aí não se preparavam, né, se antecipavam para tirar os petróleo das praias, né acionais, Secretaria de Meio Ambiente. Nada foi feito, quem fez isso foram os pescadores e as pescadoras nas suas comunidades tradicionais. E pelo contrário, a prefeitura fazia, os prefeitos faziam, era, era política com os EPIs que que conseguia através de, de organizações. Então isso aí, na verdade, é muita irresponsabilidade desses governos.
4: O que foi feito pelos poderes públicos para superar essa tragédia? Olha, na, na realidade, não foi feito nada. Pelo menos com relação aqui a Pernambuco. Porque o que nós queríamos na época era que o governo federal ele tivesse dado para os pescadores que estavam numa situação muito caótica um auxílio. E isso ele se negou, essas coisas todas. E para completar, ele só levou em consideração as comunidades que eram litorâneas. Mas quem trabalhava no pes na pesca artesanal, nos vestuários, nada desse pessoal foram contemplados. Ele ali feito Barreiros Rio Formoso, a Lá, a Tapissuma. Aquele, ninguém foi contemplado e todo mundo teve a dificuldade para escoar seus produtos. Então, assim, não foi feito. Não é só federal, o governo estadual também não fez nada com relação a dar uma vida digna aos pescadores e dar um apoio fundamental. Com muita luta se conseguiu algumas ciências básicas né, para as comunidades de pescadores por parte do governo federal, depois de muita luta estadual. Mas com relação à finança para ajudar, não foi feito nada. E até hoje não, não fizeram, deixaram para lá como nada tivesse acontecido. Todos os danos causados tanto no mar de fora como no mar de dentro. Os únicos que estão sofrendo com isso somos nós, pescadores, e eles levaram isso no banho-maria. Até hoje não foi dado o um respaldo profundo para é, fortalecer mais essa, essa categoria que vem, nesses longos anos, lutando pela sua sobrevivência. Você
0: pode acompanhar o podcast Vozes da Pesca Artesanal nas principais plataformas de áudio e pelo Instagram, arroba numarofpe. Na produção desse programa, contamos com a apresentação de Luciana Mello e edição e trabalhos técnicos de Ícaro Ricarte. O Vozes da Pesca Artesanal é um projeto coordenado pelos professores Cristiano Ramalho e Gilson Antunes, realizado pelo Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios, o NUMAR, vinculado ao Departamento de Sociologia e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Tem o um apoio da FACEP, do CNPQ, do Programa O Redator Comunitário da Rádio Universitária FM UFPE, do Conselho Pastoral dos Pescadores e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Uma boa maré para você e até já!